0: lagi di siaran podcast saya Look Closer. Bagaimana kabarnya semua? Saya harap semua semakin baik-baik ya. Yang atau juga memang keadaan setiap masing-masing tempat berbeda tapi ya saya doakan selalu agar semakin membaik. Nah, setelah berbincang dengan rekan sekota saya di minggu yang lalu, kali ini saya mengajak uh, kita untuk mengobrol dengan seseorang di negeri Tulip. Wah, jauh ya. Jauh-jauh kita. Uh, di tengah-tengah kita sudah hadir sekarang Kak Lia Wetang Terah Langsung saja saya sapa Halo Kak Lia
1: Halo Tohar
0: Halo Kak, apa kabar?
1: Baik, Tuhan baiklah, baik-baik
0: Puji Tuhan, puji Tuhan Ini kalau saya ingat-ingat Terakhir kali kita berjumpa itu dulu kegiatan Asian Medical Course itu ya Kak ya? AEC ya?
1: Iya, bener Lama ya? Udah lama juga ya Tohar ya? Lama? <laughs> ya beneran ya
0: 7, 7 tahun lalu kali ya ya
1: kayaknya itu kan aku sendiri kayaknya baru selesai studinya
0: oh gitu ya
1: iya lama bener lama <laughs> iya
0: aduh tapi terima kasih banget uh, kemarin sebenarnya agak bingung juga sih karena uh, mau mau tanya siapa ya saya kan juga masih cari cari orang gitu yang mau di yang bersedia diwawancara oh iya ada kalia di sana ya uh, jadi ini bersedia Datang di podcast ini saya saya berterima kasih sekali loh kak.
1: Saya juga senang. Oke <laughs> oke okay, okay,
0: kak. Uh, ini kita ngobrol informal aja, jadi okay. uh, kita santai aja. Jadi boleh cerita sedikit uh, sekarang ini tinggalnya ya di Belanda ya, tapi maksudnya kira-kira di kota apa? Kalau boleh tahu, terus studinya okay. di mana, terus uh, tentang apa?
1: Uh, kalau sekarang tinggalnya di uh, Amsterdam, di Belanda di Amsterdam, di Amsterdam South uh, karena saya studinya di Free University dan menurut saya ini agak lucu karena sebenarnya saya dari kampus ke studio itu cuma sekitar 3 sampai 5 menit lah tapi karena corona jadi saya tidak bisa ke kampus Oh. Jadi kan lucu kan kuliah online Sementara sebenarnya kampusnya cuma 3 menit Coba dari studio Ya itulah Itu uh, jalan
0: kaki kak? Atau? Iya jalan kaki
1: Bener-bener oh, okay. deket Jadi kalau saya lari pagi atau jalan pagi Saya ngelewatin kampus Terus pulangnya kuliah online Itu wow. <laughs> saya sampai mikir Ngapain saya capek-capek ke Belanda Kalau kuliah online
0: Iya, nggak nggak kepikiran sih kayaknya nggak iya. tahu ya. Uh,
1: terus studinya di Faye University di Fakultas Teologi dan Religian, uh, saya ngambilnya tentang uh, teologi penderitaan dari perspektif mm. perspektif life religion dan dampaknya bagi Christian education. Sebenarnya ini semacam akumulasi ya dari sejak mm. pulang. S 2 di Jakarta. Ini pasti yeah. teman-teman heran nih kan, saya kan kuliahnya hukum gereja kan di STT. <laughs> Terus kenapa jadinya lari ke penderitaan? Tapi sebenarnya uh, ajaran Pak Alasaros Purwanto itu cukup cukup tertanam dalam kehidupan saya. Jadi apa itu kak? Yang saya yang saya belajar dari hukum gereja itu kan eklesiologinya. Jadi kayak being dan doing itu kayak rumus, rumus paten dalam hukum gereja Jadi gereja harus memahami hakikatnya dulu Baru kemudian dia me, 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 apa, menyusun program-programnya berdasarkan hakikat dirinya Nah saya pulang ke Kupang itu dengan cara berpikir yang seperti itu Nah, ketika saya pulang bertemulah saya dengan masuklah saya di Jepit Jaringan Perempuan Indonesia Timur. Uh -uh. E, saya masuk ketika teman-teman Jepit e, selesai penelitian 65 tragedi 65 uh -uh. yang terjadi di Nusa Tenggara Timur dan posisi gereja pada masa itu. Nah, penelitian itu mendengarkan suara korban 65 dari perspektif oh. perempuan terutama. nah saya masuk ke tim editornya setelah melayani 65 kami kemudian bertemu dengan perdagangan orang dengan masalah perdagangan orang dan pengalaman pendampingan nah dengan kacamata eklesiologi being dan doing itu kemudian saya saya sampai pada satu pemahaman ya bahwa sebenarnya uh, Luka para korban 65 Luka para korban human trafficking Itu sebenarnya hakikat gereja Jadi gereja perlu, perlu sadar dulu bahwa Yang menderita itu anggotamu Yang menderita itu yang luka mereka ya luka gereja Nah kalau Betul. gereja sadar itu Baru gereja bisa untuk uh, menyusun pelayanan bagi para korban Dengan kesadaran itulah kemudian saya juga menemukan bahwa korban-korban uh, trafficking terutama karena uh, saya PNS saya ngajar di oh. Stakenkopang saya tentunya tidak bisa meneliti 65 hmm. <laughs> ya jadi akhirnya saya memilih untuk uh, trafficking tapi dalam bersama-sama dengan korban trafficking dan peb 65 saya tuh kayak melihat Mereka mampu mendefinisikan iman mereka di tengah penderitaan itu Jadi mereka punya pemahaman sendiri tentang Allah Mereka punya pemahaman sendiri tentang pengampunan di tengah penderitaan itu Terus saya berpikir eh, kenapa kalau moment, herong kusner kayak itu Mampu membuat teologinya mereka sendiri Mampu mengusun teologinya mereka sendiri berdasarkan pengalaman korban-korban ini juga punya teologi mereka sendiri di tengah penderitaan setuju berdasarkan itulah akhirnya saya memilih untuk menulis menjadi alat lah orang jembatan atau alat untuk mengumpulkan cerita-cerita penderitaan para korban dan bagaimana mereka mendialogkan pengalaman iman itu, penderitaan itu dengan iman kekristenan mereka Uh, ya, jadi menjadi, menjadi sebuah teologi penderitaan dan bagaimana teologi penderitaan, itu, pemahaman mereka itu membantu mereka justru keluar sebagai survivor dan karena saya uh, ngajar di, di, di institut agama Kristen Negeri, kemudian saya buat implikasinya ke pendidikan agama Kristen, itu sih sebenarnya
0: wah itu luar biasa ya <laughs> Menurut saya ini um, apa ya? sekarang kita, saya juga berpikir karena kita melupakan teologi dari dari apa ya? Dari situs, dari tempat berjuang itu sendiri gitu. Kita selalu yeah. berbicara dari jauh, dari dari apa ya? Dari jarak yang begitu jauh. Tapi yeah. kita nggak pernah melihat dari tempat perjuangan itu sendiri, Site of struggle itu sendiri gitu. Jadi ini, wah ya. ini menarik sekali kak.
1: Ya. Jadi karena mungkin karena dari pergumulan saya juga ya, kayak saya itu pernah loh sampai di tahap dimana tidak percaya diri dengan nah, tidak percaya diri untuk menulis. Karena ketika saya mengikuti seminar-seminar-seminar teologi, ketika membaca-membaca tulisan-tulisan orang-orang teolog. itu buku-bukunya tuh aduh luar biasa dan bagaimana pertarungan antar tokoh satu ke tokoh satu tuh luar biasa. Sementara saya yang di Kupang akses buku kurang gitu. Saya pernah hmm. sampai di tahap dimana saya nggak percaya diri sama sekali untuk menulis. Tahu nggak saya bertobat itu ketika ati ati semar. <tuh tuh> <tuh> Kenapa tuh kak? <tuh> itu kalau nggak salah saya ditantang Hans apa ya? Apa, kan okay. sahabat ada lah salah-salah teman hati yang Kak nulis dong gitu. Jadi oh. e, akhirnya saya berpikir untuk oke okay, saya harus e, ketakutan itu harus saya hadapi. Saya nggak boleh lari, saya harus hadapi dan akhirnya saya menulis dan sebenarnya ketika hati Semarang itu menjadi semacam rekonsiliasi saya dengan realita bahwa oke okay, kamu tidak menguasai banyak teori teolog Tapi saya kaya akan data-data dari bawah, data lapangan.
0: Betul sekali, betul. Ya.
1: Walaupun sebenarnya nggak percaya diri ya, kayak karena buku referensi yang saya pakai itu aduh, buku tahun berapa, coba. Pada saat itu untung yang mem yang membantu saya itu bukunya Bang Binsar. Betul. Oke. Okay. Akhirnya itu buku itu membantu saya untuk bagaimana saya menganalisis suara korban. Karena itu uh, saya keluar dengan tulisan itu, tulisan tentang bagaimana suara korban di tengah politik.
0: Oh oke. Okay, okay.
1: Ya suara itu, korban
0: 65. Eh uh, itu buku ya kak ya terbitan?
1: Uh, enggak itu kan waktu itu kan Ati buat seminar kan?
0: Oh seminar seminar. Oh nah, iya, iya, iya. Jadi saya buat Get.
1: paper uh, tapi. Oh, paper itu. Udah okay, jadi okay. book chapter kok.
0: Oke mantap.
1: Sebenarnya ti, aduh benar-benar tidak percaya diri sebenarnya.
0: Oh, oh, gimana kak? Itu udah bagus lah. Sudah apa namanya? Uh, ada pengalaman. Saya percaya, saya percaya setiap orang punya pengalamannya dan pengalaman itu valid. Jadi saya pikir uh, apa yang akan kalian tuangkan itu pasti sangat-sangat berharga.
1: Ya saya berdamai oh,
0: iya. sebenarnya di situ. <laughs> Aduh, um, sebenarnya sih pengen ngomong lebih lanjut tentang itu, tapi berhubung serinya bukan seri teologi okay. dalam artian khusus lagi <laughs> tentang, itu, tentang uh, studinya mungkin uh, lain waktu deh. Uh, pengen tanya lagi lebih lanjut. Okay. Tapi okay. kalau saya boleh tanya yang lain nih, Kak. Jadi Kehidupan sehari-hari di sana tuh bagaimana ya sebenarnya? Kan saya dengar juga orang Indonesia banyak ya sebenarnya di Belanda ya, gitu. Jadi ya. gimana sih kehidupan sehari-hari sebelum sebelum terjadi pandemi ini semua?
1: Menyenangkan ya karena Belanda menurut saya salah satu negara yang bersih, yang tertib. dan saya menikmati uh, dunia akademis yang ada di sini lalu juga karena orang Indonesianya banyak kami gampang kok dapat makanan Indonesia tidak sulit uh. tidak, tidak sulit uh, terus karena juga sering bertemu dengan komunitas perki di disini persekutuan uh, Kristen Indonesia di disini hampir okay. tiap minggu malah jadi ya nggak nggak terlalu rasa. terasing lah
0: Oh oke 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 itu ya kalau boleh tahu di misalnya di sekitar tempat tinggalnya kalia sendiri ada berapa banyak orang Indonesia
1: enggak eh, banyak lumayan kok kayak dekat sini juga ada kali eh, ada kalau 45 menit juga ada jadi oh. uh, lumayan lah
0: oke okay, oke okay, oke okay, masih
1: okay. masih bisa ketemu
0: senang juga ya ada yeah. ada ya yeah, yeah. terus ketika pandemi diumumkan itu kapan ya pandemi diumumkan
1: kalau Belanda sendiri sebenarnya sosial kalau yang kayak anjuran untuk jangan berjab yeah, yeah. karena Belanda punya budaya ketemu uh, cium, cium pipi, pipi kiri kanan tiga kali kan, nah itu yeah. kayaknya sudah sejak akhir februari itu mulai di, diumumkan Barang. untuk uh, tidak melakukan itu karena saya ingat ketika beberapa kali ketemu dengan supervisor dan co-supervisor mereka sudah uh, apa mereka udah 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 nggak nggak cipika cipiki lagi Oh. Tapi kalau yang benar-benar harus karantina, nyeam di rumah itu dari 18 Maret.
0: 18 Maret. Ya, oh, saya ingat gitu. karena
1: tanggal 16 Maret suami saya balik Indonesia. Jadi dia oh. balik dua hari sebelum uh, pengumuman yang benar-benar harus tinggal di rumah itu.
0: Oh nah, gitu. Jadi ya. sekarang nggak barengan dong, Kak?
1: Nggak, suami udah balik.
0: Wah... Ya, ya, oke okay, kak, oke. Okay.
1: Saya harus buat menahan diri. Iya kak,
0: ya bertahanlah kak. <laughs> ya. Terus uh, 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 kalau
1: di Belanda itu yang beda, agak beda Yang mungkin sama Indonesia di sini itu mereka nggak pakai masker. Jadi oh gitu. Aturan masker itu bahkan baru nanti satu Juni karena satu Juni kan mulai dibuka, mulai perlahan-lahan dibuka. Um, sejak dari ma dari Maret 18 itu enggak ada anjuran pakai masker, malah lucu kenapa? Karena bagi orang Bela Belanda tuh tertib. Yang pakai masker tuh cuman yang sakit. Jadi oke. Okay. Justru kalau kita pakai masker di jalan sekarang, orang akan cenderung menjauhi kita. Bahkan hmm. kayak mereka ngelihat kita tuh kayak yang kamu ngapain sih lagi sakit jalan-jalan kayak gitu. Karena kan hmm. dalam cara berpikir mereka, kalau yang pakai masker tuh bener-bener yang sakit. Oke. Okay, Tanpa okay. Corona pun, kalau mereka sakit flu atau uh, sakit sesuatu gitu, mereka pakai masker.
0: Oh, tapi jadi pakai masker itu memang sudah pernah, tapi hanya untuk orang yang sakit gitu ya?
1: Ya, kalau dalam uh, sebelum Corona pun orang Belanda hmm. sudah terbiasa untuk oh, kalau okay. sakit pasti pakai masker.
0: Oke oke oke.
1: Dan kalau orang nggak sakit nggak pakai masker. Nah jadi kalau hmm. kayak di masa corona gini, kalau kita pakai masker, orang malah yang kamu sakit kenapa keluar kayak gitu? Karena kan di otak mereka yang sakit lah yang pakai masker. Oke
0: okay, oke okay, oke. Okay. Uh, tapi uh, kalau gitu larangannya itu ketika disuruh karantina itu apa masih boleh jalan di luar misalnya jogging gitu? Uh, lari atau misalnya ke grocery store.
1: Kalau ke grocery store bisa, boleh. Tapi emang e, kalau sekarang mulai agak lebih enak ya. Tapi kalau yang awal-awal tuh bisa mm -hmm. e, lari juga bisa masih masih bisa keluar lah. Gitu. Walaupun oh, okay. e, ya orang di sini kan tertib. Kalau dibilang untuk e, yang penting mereka hanya keluar akan yang Benar-benar penting. Dan eh, yang saya rasa ya ketika awal-awal eh, pengumuman itu kita ke grocery pun kita sangat nggak nyaman karena orang bener-bener yang jaga jarak jadi eh, ya, kita iya. deket dikit aja mereka udah pergi. Lari. Iya jadi kayak <laughs> kayak di metro jadi kayak eh, tutup, apa pintu metro itu kalau sebelum corona kan harus ditekan tombolnya baru dia buka. Kalau oh, iya, selama iya. ini nggak langsung dibuka sendiri. dan orang di sini kesadarannya tinggi jadi benar-benar di dalam metro pun kalau kamu ngedeketin dia dia jalan jadi kayak yang ini kita lagi marahan apalagi musuhan ya, gitu. iya, iya. ya sangat nggak nyaman nah ketidaknyamanan iya itu juga akhirnya membuat saya sendiri malas keluar
0: Oh gitu ya kan
1: memang sempat keluar waktu itu karena uh, Lampu saya mati Jadi saya harus nyeri lampu Terus karena saya pindah alamat Saya harus melapor ke government Ke pemerintah Jadi sempat sekitar 2 atau 3 kali Keluar pada masa itu Cuma benar-benar nggak nyaman Sangat nyaman Iya,
0: iya, iya Itu menarik juga sih, saya lihat di situsnya itu, uh, di situs world, Worldometers itu ya, yang ya. Uh, catat kasus-kasus itu. Saya lihat sih grafiknya sudah jauh menurun ya sekarang ya.
1: Iya, dan menurut saya aneh dengan situs itu, Belanda sama Inggris ya, oke itu nggak berhubungan hmm? recovery.
0: Iya, iya, itu saya baru mau nanya.
1: Saya juga nggak <laughs> tahu <laughs> kenapa.
0: Oh gitu. Iya,
1: jadi kayak benar-benar kok ini kenapa? kalau dibandingin, apalagi dibandingin Indonesia yang sangat orang-orang tuh kayak menunggu kapan berapa yang sembuh kayak kayak manusia jadi angka gitu loh. Hmm. Kayak, oh, jadi kayak di sini kok nggak ada yang nya nggak Tapi mem
0: memang di Belanda nggak ada berita tentang yang recovered atau bagaimana?
1: enggak, pemerintah nggak ngasih keluar yang recovery. ya gitu. benar-benar yang positif dan di sini yang saya tahu ya yang saya baca kayak dari berita-berita yang ada di PPI sama yang dikeluarkan kayak kedutaan iya. itu benar-benar yang butuh alat bantu nafas yang masuk ke rumah sakit
0: oh. jadi
1: kalau masih kita nelfon kita bilang kita demam ada gejala mereka kan mm -hmm. tanya kamu masih bisa bernapas kan Ya udah karantina di rumah. Bener-bener ya, yang ya. ke rumah sakit itu yang butuh yang alat bantu. Ya. Karena di sini kan juga bagus, cukup bagus sistem apa asuransi kesehatannya. Setiap orang punya dokter pribadi kan? jadi kalau karantina pun bisa langsung telepon dokter pribadi untuk konsultasi. Hmm, gitu jadi bener-bener iya. yang ke rumah sakit itu yang harus pakai alat bantu.
0: Hmm. Wow. Um, jadi tadi udah sempat ngomong ya dari lingkungan perkuliahan jadi online gitu. Ya. Uh, um, udah berapa lama jadinya kak Online-nya ini?
1: Dari Maret sejak dari, oh, dari Maret awal ya itu mulai
0: online. Awal Maret sampai kapan kak ininya termnya di sana ya? Uh,
1: kalau di Kalau di situs kampus, katanya Juni buka, tapi kita nggak tahu nih bukanya sistem apa. Saya belum uh... lihat lagi. Apakah langsung kuliah bersamaan gitu, atau kantornya aja yang buka, perkuliahannya online, saya nggak tahu. Tapi kalau di situs oh, kampus, katanya Juni buka.
0: Oh gitu. Iya. Sekarang iya sih grafiknya udah jauh menurun ya. Iya. Tapi di sana itu ada Wisuda juga nggak sih Kak? Kalau kemarin aku ngobrol sama Kak Ike kan di Jerman katanya di sana nggak ada model Wisuda. Kalau di Belanda gimana? Eh,
1: kayaknya sama deh kayak Ike. Jadi kita nggak punya oh, sama ya. Wisuda, di Dipromosi udah selesai.
0: Oh gitu ya. Iya. 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 Iya soalnya kayak di sini juga ya ya yes. kayaknya sih sebagian besar ya itu enggak ada wisuda. Iya. <laughs> ada yang ditunda, ada yang online. Ya sedih banget sih sebenarnya. Yeah. <laughs> Tapi oh. <laughs> yeah, yeah, yeah. Um, tadi saya mau nanya apa ya? Oh iya. Yeah. Jadi kalau sudah berubah begini ada desas-desus Mau buka kembali lagi nggak ininya Kak, um, seluruh negara Belanda? Uh,
1: kalau itu saya nggak ikutin ya pengumuman terakhir dari perdana menteri hmm. itu saya lupa. Tapi uh, sekarang udah mulai buka kayak toko-toko udah mulai buka toko sepatu toko ya kalau dulu yang awal-awal kan hanya benar-benar toko makanan dan grocery. Okay. Tapi sekarang udah mulai Toko baju, toko sepatu, toko-toko yang lain udah mulai buka. Kantor-kantor juga udah mulai buka. Anak sekolah juga mulai buka. Tapi memang dengan mekanisme hmm. yang ketat. Hmm, hmm, hmm. ya nih. Orang-orang juga mulai karena cuaca sekarang. Jadi di sini tuh lucu. Selama masa karantina malah isolasi malah cuacanya bagus. <laughs>
0: <laughs> <laughs> ya jadi. Ya yeah,
1: ya. Yeah. matahari kan sangat berharga di sini. selama masa karantina terus ngelihat matahari itu yang kayak ampun kenapa nih matahari bagus tapi orang-orang udah udah lumayan banyak keluar di taman kalau apalagi kalau matahari bagus tuh semua keluar ke taman
0: oh gitu nggak nggak, nggak takut tuh kak nggak nggak takut ada peningkatan kembali
1: tapi uh, walaupun mereka kayak 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 pagi kalau jogging ya Itu mereka jogging sambil tetap jaga Jadi kalau bukan anggota keluarga Atau bukan orang yang mereka kenal Yang mereka tahu bahwa sehat Itu mereka akan menghindar Sekalipun di taman Sekalipun kita jogging kalau Kecuali kalau kayak mereka Suami istri atau keluarga mereka sendiri Mereka akan berkumpul di taman Tapi kalau mereka lihat Oh ini orang lain saya nggak kenal akan cenderung menghindari
0: iya 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 sih pernah uh, sekali ya terus. sekali huh? itu
1: uh, itu kalau nggak salah beberapa minggu setelah pengumuman untuk benar-benar karantina itu matahari bagus jadi banyak, banyak banyak orang yang keluar anak muda juga karena anak muda mungkin merasa bahwa mereka nggak terlalu Oh, Rikan ya jadi pantai-pantai itu penuh dengan anak muda Taman-taman itu penuh hmm. dengan anak muda sampai pemerintah tuh ngirim warning ke handphone
0: Oh ngirim okay, pesan okay, okay, okay.
1: warning ke handphone untuk diem di rumah karena pada hari itu uh, jumlah peningkatan yang positif naik cukup tajam.
0: Oh, gitu besoknya okay, okay, okay. handphone
1: kita langsung di di, di warning mm. untuk diam di rumah udah se sejak itu ya sudah semua pada diam mm, 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 mm. e, kalau saya okay. senang sih ya sama sama orang di sini karena e, apa ya saya juga heran gitu baru pertama bertemu dengan situasi di sini Karena uh, ketika selama pandemi itu kan uh, ada jadwal-jadwal dimana pemerintah mengumumkan kebijakan apa yang akan pemerintah ambil. Di sini itu benar-benar orang kalau udah diumumkan tanggal sekian, jam sekian, pemerintah akan mengumumkan uh, kebijakan yang akan diambil. Itu benar-benar semua duduk manis di depan TV untuk nonton. Bahkan kayak teman-teman uh, oh, TPI ya. atau komunitas Indonesia. mereka membantu menerjemahkan itu dari bahasa Belanda ke bahasa Indonesia. Jadi kayak semua itu kayak satu satu apa? Satu perintah, satu komando gitu.
0: Oke, okay, oke. Okay.
1: Itu yang saya kagum. Jadi uh, mereka tuh benar-benar duduk di depan TV dan dan yang di, yang diminta, yang dibicarakan itu diikuti benar-benar tertib. Ya
0: yeah, iya, yeah, iya, yeah, iya. Yeah, yeah.
1: Bukan kayak orang kayak ya kalau bukan yeah. mau membandingkan baik buruk ya nggak kayak Indonesia yang ketika diperintahkan dibilang gini sama presiden terus yang lain pada buat lain kan sini tuh juga ben yang saya yang yeah. sampai sampai yang pikir ih tertip juga orang di sini nggak mungkin karena bagi orang sini kesehatan itu bener-bener berharga ya
0: tapi nggak hanya di Indo kok kak di Amerika juga begitu, ada aja orang-orang yang nggak, yang ngeyel, iya. nggak peduli.
1: Iya. <laughs> oh gitu.
0: menarik ya. Uh, tapi kak, selama ini jadi ada, ada tantangan yang signifikan nggak sih kak, yang yang harus kemudian uh, semuanya berubah, terus jadi uh, signifikan kita juga harus beradaptasi gitu uh,
1: kalau saya kayak uh, mungkin karena terbawa arus ya jadi kayak mereka tertib karena mm -hmm. mereka tertib akhirnya uh, saya juga ikut tertib kayak gitu jadi kayak uh, masuk masuk toko bener-bener jaga uh, kayak apa ya oh ya ini trolley trolley itu mm -hmm. sebelum masuk tuh dibersihkan bener-bener ada petugas yang oh, yeah, yeah. membersihkan jadi kayak gitu-gitu jadi akhirnya saya juga jaga untuk yang Oh iya, saya harus menjaga karena tertib. Jadi kayak kita terikut arus gitu. Mereka tertib, akhirnya saya juga tertib. Oke, itu sih iya, yang iya. saya rasa. Pengalaman yang benar-benar berkesan buat saya selama di sini itu waktu e, gerakan tepuk tangan satu Belanda. Oh. Itu bener benar di mana tuh, Kak? Jadi e, pada waktu satu minggu pertama kalau tidak salah setelah pengumuman untuk um, untuk benar-benar tinggal di rumah ada mereka buat gerakan satu tepuk tangan satu seluruh Belanda pada jam 8 saya lupa tanggal berapa pada jam 8 malam itu semua orang diminta untuk keluar ke balkon masing-masing yang punya balkon ke balkon atau ke teras luar kemudian pada jam 8 malam serentak itu bertepuk tangan. Coba hmm, bayangin hmm, kita kalau tepuk tangan sendiri itu nggak ada efek, tapi pada saat ya, yang ya. sama satu negara itu bertepuk tangan itu merinding benar-benar merinding.
0: Itu ya, itu ya.
1: Jadi ketika saya keluar dan saya dengar dengar gitu ya mereka tepuk tangan bersiul jadi. Uh, itu sebagai ucapan terima kasih kepada para pekerja medis terima kasih kepada para um, pekerja vital, polisi petugas kebersihan uh, gojek pokoknya untuk semua orang yang harus bekerja di masa karantina jadi mereka bertepuk tangan sebagai satu bangsa di pada hari yang sama pada saat yang sama saya, saya waktu itu sempat rekam dan bener nangis waktu itu jadi dokter A itu rekaman terus saya ada sedikit desahan saya nangis karena saya kemudian seperti ngerasa tepuk tangan tuh kayak simbol gitu kalau saya tepuk tangan sendiri itu nggak akan ada efeknya tapi kalau kita bertepuk tangan bersama-sama itu akan besar efeknya kayak corona kalau saya menjaga diri saya sendiri itu enggak ada efeknya tapi saya harus jaga diri saya untuk orang lain dan orang lain menjaga dirinya untuk saya itu akan akan punya efek besar di masa ini. Jadi itu yang wow. saya Saya benar-benar belajar tebar di sini kayak uh, ketika kita jalan gitu ya, ketika jalan pagi uh. terus ada orang yang ada anak-anak yang mereka gambar bintang, gambar hati, gambar smile terus tulis uh, I miss you kayak gitu di jalan gitu. Terus
0: digambar di mana, Kak?
1: Di ini oh. di trotoarnya.
0: Oh di trotoar. A -a tempat okay. kita
1: jalan gitu. Oke. Okay. Terus kayak di jembatan di sini kan banyak kanal, jadi kayak di kanal-kanal gitu ada semacam uh, kayak poster-poster gitu di situ ditaro uh, mereka gambar pelangi, terus kemudian bilang bahwa everything will be okay, it's okay. Gitu. Jadi kayak yang apa ya simbol-simbol itu loh yang membangkitkan semangat solidaritas. Saya belajar di sini.
0: Wah, gila Keren, keren, kak, keren Kalau nggak salah sih, saya sempat lihat videonya memang Kalau nggak salah, kak, iya, aku sempat lihat kayaknya di Facebooknya kali yeah, ya Iya, aku live Ada waktu siar. itu Iya, 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 ya. Wah, Ini nggak terasa ngomong, uh, ngobrol enak banget Sampai ternyata sudah setengah jam
1: Oh, sorry yeah.
0: Gak, gak, gak apa-apa, kak, gak apa-apa, kak Aduh, seandainya Saya, saya selalu mencoba membatasi Sampai sekitar 30 menit Karena
1: okay.
0: uh, takutnya kalau kepanjangan uh, Orang yang denger juga kecapean yeah. <laughs> Tapi uh, sebenarnya saya yakin sih Sebenarnya episode ini Pasti semua orang sangat menikmati Karena saya sendiri sangat menikmati Mendengarkan semua cerita Kalia okay. Mulai dari teologi hmm. tadi Sampai um, cerita pengalaman di Belanda Mungkin kalau bisa menutup Ada pesan yang bisa disampaikan nggak, Kak, ke semua para pendengar ini yang bisa menginspirasi kita di tengah-tengah keadaan seperti ini?
1: Dari corona, saya belajar bahwa eh, apapun kelebihan kita, apapun agama kita, secanggih apapun kita, di hadapan penderitaan kita semua manusia. Hmm. karena mungkin karena saya studi penderitaan ya jadi saya belajar itu pada saat ini apapun gelar kamu apapun kebanggaan yang kamu punya kita harus mengukui bahwa kita rapuh di hadapan corona karena itu kita membutuhkan satu dengan yang lain tidak ada yang lebih berharga daripada menjaga kehidupan itu sih
0: Amin. Terima kasih banyak kali ya. Aduh, terima kasih banyak sekali lagi kali ya buat semua wejangannya, buat semua ceritanya. Makasih Toar saya diingat. Loh. <laughs> tentulah. Iya, iya,
1: ya. Kayak ah. waktu ya, waktu dihubungi tuh saya yang pikir, "Aduh, Toar ingat saya ya." Kayak gitu.
0: Iya, uh, ya iyalah, Kak. Ya. Ya aduh, saya yang thank you banget sudah bersedia. Okay. Uh, semoga sehat-sehat selalu di sana, jaga kesehatan dan salam juga buat uh, teman-teman saudara-saudari di sana.
1: Iya, salam juga buat okay. keluarga di sana.
0: Uh, iya, iya kak, terima kasih. Oke, okay, buat semua para pendengar, uh, inilah tadi perbincangan dengan kak Lia Wetangtera di Belanda. Dan kiranya teman-teman juga senantiasa sehat, saling menjaga diri, dan juga saling mengingat satu terhadap yang lain. Kita akan jumpa lagi di podcast berikutnya minggu depan. Dan untuk deskripsi tentang musik di podcast kali ini, bisa seperti biasa dilihat di deskripsi podcast yang akan saya cantumkan. Oke, okay, see you semuanya. Bye-bye.